0: Shalom a todos. Shalom, ah, ah, shalom. 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 Isso. shalom a todos. Shalom. Isso. Hoje eu vi uma chamada na televisão e nós estávamos sentados na mesa almoçando, a família toda. Nós estávamos sentados à mesa E a mesa toda começou a comentar sobre o assunto E eu disse para eles que Todo mundo já sabe o que vai acontecer Todo mundo já sabe o que está por vir E a reportagem terminou assim O que é que nós podemos fazer para evitar isso, a resposta é: nada, nós não podemos fazer nada. A terra está em estado de destruição, então, nós não podemos fazer nada. A única coisa que nós podemos é estar na presença de Deus. Para não fazermos parte daqueles que participarão desta destruição. Não tem o que fazer. O homem a cada dia se torna mais ímpio. O homem a cada dia se afasta mais de Deus. O homem a cada dia zomba mais de Deus. o homem a cada dia mata mais aborta-se mais animais e suas espécies são extinguidos a cada dia não há como voltar para trás nós estamos numa ladeira íngreme Caminhando com toda a força dos nossos pés E é a força da gravidade espiritual que está nos levando para baixo a única E o fim da ladeira é o inferno A única coisa que vai acontecer é que antes de nós chegarmos no inferno Deus vai nos arrancar da terra Porque até nós mesmos a tendência é não suportar e se perder também. Os que estão morrendo agora por esses dias estão morrendo. Porque a terra não é mais digna deles. Então Deus vai lá e... Leve embora. E eu estava sentado ali e Deus falou comigo uma coisa coisa a respeito dessa reportagem eu falei, eu preciso falar para eles eu preciso conversar com eles sobre isso é um dos versos mais curtos da Bíblia o mais curto é Jesus chorou e, e, e esse é um dos mais curtos, eu vou falar ele no meio dessa mensagem eu vou falar por quê? porque Jesus lembrou desse assunto que nós vamos conversar aqui. Jesus olhou para aquele povo e ele disse assim, vocês estão iguaizinhos àquele povo. Então, se lembra, fique esperto. Porque se vocês não mudarem o seu comportamento, o fim de vocês vai ser o mesmo que aconteceu com aquele povo. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Gênesis 19, verso de número 17. E aconteceu que, tirando-os fora, um deles disse, Ló, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti. E não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte. Para que não pereças. Pode fechar a Bíblia. Oito horas da noite em Israel é como se fosse dia. O sol brilha naquela, naquele lugar de uma forma fantástica. E é incrível como esse lugar tem luz. Israel tem luz. Estivemos em Tel Aviv, quando fomos lá, eu bati uma foto nossa, olhando para o alto. Céu azul, 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 que nem aquele quadro profético que foi pintado ontem aqui. Azul. Era 8 e 20 da noite, quando nós batemos aquela foto, o céu azul. Quando entramos pelo sul em Eilat, a água é límpida, límpida. Manda uma foto da água límpida para lá. Isso, uma foto da água límpida. Eu vou mostrar para vocês esses lugares que eu estou falando para você então lá em Eilat A água é límpida Se você põe a mão, você vê a mão debaixo d'água Você vê os pés debaixo d'água Essa é a divisa do Egito Com Israel Nessa divisa, quem está do lado do Egito Quem está do lado do Egito aqui A divisa é o leão Quando você está aqui no Egito aqui É tudo destruído Areia Céu nebuloso quando você passa para Israel, o tempo aberto, o céu lindo, a água clara, a areia do mar, você vai andando, as marcas dos seus pés vai ficando na areia. É algo paradisíaco, inexplicável como é que pode num espaço desse aqui assim mudar as regiões. Deus determinou que o Egito estava amaldiçoado. E Deus determinou que Israel estava abençoado. É por isso que você, na sua vida espiritual, pode passar. Desta luz tão tremenda, desta limpidez tão tremenda. Você pode passar para esse negrume tão grande. O salmista Davi, ele faz esta comparação. Ele diz assim, guia-me a águas tranquilas, a pastos verdejantes Mas aí ele diz assim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Aí ele volta de novo Esse aqui é o vale da sombra da morte Essa tristeza, esta angústia, esta depressão Que na tua vida de condicionamento com Deus acontece de vez em quando isso aqui é natural na vida de todo mundo. Por isso que o salmista diz assim, ainda que eu ande. Ele não está dizendo que ele vai andar. Mas ele sabe que esses dias acontecem. Tanto é que o apóstolo Paulo que sobe até os céus, ele tem a revelação também. E ele diz lá para Efésios, ele diz assim, você tem que estar preparado para o dia mal. Então esses dias de negras trevas, de granizo, de falta de brilho, acontecem. Mas o duro é quando não é acometimento natural. O duro é quando eu provoco isso na minha vida. Quando eu provoco isso na minha vida, Deus não tem compromisso nenhum de estar comigo lá. O compromisso dele é quando simplesmente acontece. E às vezes ele permite que acontece, que é para que a palavra dele se cumpra. Para que você quando estiver lá, ele esteja presente e ele diga, está vendo como a minha palavra é verdade? Eu estou aqui com você. É como foi pregado aqui, que aquela que era empregada e tomou o lugar de serva, e que vivia bebendo água no odre de Abraão. O dia que foi mandada para o deserto. Ela não tinha a segurança de Sara. Que vocês vão ver qual era a segurança de Sara. Raabe não tinha esta segurança. Quando ela vai para o deserto. E a água do odre que Abraão encheu acabou. Ela botou o menino para morrer. E se assentou encostada na rocha. Assim é aquele Que está firmado no odre do homem E o melhor de tudo É que a rocha que ela encostou Era a parede de um poço Que Deus tinha colocado No deserto Então às vezes a gente tem A provisão, mas a provisão não era para ela Por quê? Porque ela estava firmada Em cima do odre de Abraão eu desci, disse o anjo Mas não é por tua causa É por causa do menino Aí você lembra lá da mulher na beira do poço Quando Jesus vai até lá E ela está lá no poço tirando água Aí Jesus diz para ela Beber dessa água você vai ter sede de novo Ela tinha um poço do lado de um poço E não sabia mas o poço que ela tinha estava vazio, que era ela mesmo. E Jesus disse: se você beber da água que eu te der, do teu interior vai fluir um rio de águas vivas. Ou seja, nós somos o poço que devemos ter água quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte. Nós não vamos ter sede. Por quê? Porque nós temos a garantia da água. Agora quando eu estou firmado no odre de Abraão Eu tenho que sentar do lado da rocha chorar mesmo Que é o tal do crente mimimi que a gente vê por aí hoje Que é um bando de chorão Qualquer coisa que acontece, acontece Parece que Deus quer destruir ele, não é Deus ele quer fluir a água a água limpa, já, já está lá? Põe a água límpida. Está dando para ver as rochas com alga debaixo da água aqui? Então, essa é a água do mar que Deus abriu. Qual foi o mar que Deus abriu? O mar vermelho. Então... Nós estamos aqui na divisa de Eilat Eilat é a cidade que divide o Egito de Israel Aquela península lá atrás que você está vendo É a Síria Certo? A Síria é aquele lugar que já está todo destruído pela guerra É de lá que são lançados mísseis contra Israel Então não é muita distância É quase que impossível se deter um míssil lançado dessa distância mas não cai nenhum míssil dentro de Israel Toda a bateria antiaérea de Israel Consegue captar os mísseis no ar Explodi-los e jogar dentro do mar vermelho Esse lugar é um lugar fantástico Por quê? Porque marca a entrada do povo em Israel O último lugar que a Arca da Aliança Foi vista dentro do Santo dos Santos Foi nessa cidade Eilat Lá nós temos, no mesmo lugar onde o tabernáculo foi montado, nós temos ali um tabernáculo do tamanho original montado lá no deserto, lá no mesmo lugar. Mesmo lugarzinho, voltado para o oriente, assim como a Bíblia diz, ele está lá, montadinho. Agora, caminhando por aqui, nós vamos entrar no centro de Israel com esse sol. Nós vamos entrar no centro de Israel caminhando pelo sul não tem rio nenhum de repente nós vamos achar uma terra que esse é sol e a qualidade da água vai mudar para isso põe aquela outra que você mostrou é a mesma máquina que está tirando mesma coisa, foi no mesmo tempo uma hora e meia depois próxima foto isso aqui Então, isso aqui que vocês estão vendo agora Não sei se vocês estão vendo essa qualidade De terra Isso aqui é terra Não é areia Isso é terra Isso aqui que vocês estão vendo aqui é o um mar morto Não tem vida aqui Isso aqui que vocês estão vendo é sal Sal Tá certo? Sal Agora põe a próxima foto. Aquilo que vocês estão vendo lá em cima, é a esfinge da mulher de Ló. Aquela é a mulher de Ló. Que virou uma estátua de sal e está lá até hoje. Então tudo isso que vocês estão vendo aqui, esse copinho que você está vendo na minha mão, é esse copinho aqui. E aquilo que tem dentro lá, é esta terra, diga comigo terra. Isso. É essa terra que está aqui, tá certo? Então eu tô mostrando isso para vocês, para vocês verem o que é que a sua desobediência pode fazer com você. Acenda a luz. Isso aqui é a terra. Se você mandar para um laboratório, o laboratório vai ter os 247 elementos químicos constantes na terra estão aqui. Está certo? Está tudo aqui. Isso aqui é terra. Isso aqui, isso aqui. Ó. Isso aqui é terra. Tá? Vem cá. Isso. Vira para eles lá. Põe a sua língua do lado de fora. É terra. É terra, Mas tem gosto do que? Sal. Sal. sal Certo? Então Deus não fez Deus não fez Presta atenção no que eu vou dizer Deus não fez a terra virar sal Não Não é isso Certo? Foi a atitude da mulher de Ló... Que amaldiçoou a terra... E amaldiçoou tudo o que vocês estão vendo... Eu estou falando, queridos... De cerca de 300 quilômetros de faixa de maldição... Eu, eu não estou falando daqui na portaria... Eu estou falando que esse fogo de Deus que desceu... E passou por Sodoma e Gomorra... É 300 quilômetros lineares vindo da Síria para Israel. E passou por aquela região e por onde passou esse fogo. Se tornou nessa maldição que você está vendo aí. Está certo? Então é por isso que às vezes a gente diz para você. Cuidado com quem você se relaciona. Por quê? Porque tudo começou... Quando Deus ele chega para Abraão e diz assim... Os pastores estão brigando. Você precisa separar. Você precisa separar. Conversa com teu sobrinho Ló. Porque eu não mandei ele vir com você. Você trouxe Ló junto com você. Agora é a hora de você separar. E aí eu falei... Da esposa de Abraão, chamada Sara... Que era abençoada no deserto. E tem gente... Que acha deserto lugar de maldição? Todas as bênçãos de Israel foram conseguidas no deserto, todas. As únicas coisas que aconteceram em cidades foi muralha de Jericó caiu, Sodoma e Gomorra foi destruído, Jesus foi crucificado em Jerusalém, Samaria não podia passar porque senão os judeus eram mortos. Samaria cidade para judeu só dá problema. O cego recebeu lá lama no olho, teve que ser tirado da cidade para poder ser curado. Então Deus chega para Ló, Ló e diz assim, olha, diz para ele aí que não é o terreno. Olha para mim e diga assim, não é o terreno. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, não é o terreno. Diga, não é o lugar. Diga, são as pessoas. Viu? A pessoa. Prenda esta lição E a primeira da noite Diga, eu tenho que tomar cuidado com pessoas É, Mas diga isso para o diabo ouvir Que você já sabe Diga, eu tenho que tomar cuidado Diga, com pessoas É Deus Vou dizer O terreno de Macumba E o terreiro de Macumba Só é terreiro até o dia que você pisar o teu pé lá o dia que você pisar o pé lá pode avisar para fazer a mala aí, a não ser que o espírito que esteja em você não seja o santo de Deus e seja o mesmo do terreiro é, tem, o que? então Deus chega para ele e diz assim ó Fica tranquilo Olha para a pessoa do lado e diga Fica tranquilo Diga assim, porque para onde você direcionar O teu olho É lá que Deus vai te abençoar Deu para entender? Então dá um glória aí Irmão é, né? Aonde você direcionar Então Abraão ficou sossegado, tranquilo Diga, estou tranquilo isso, aí ele chega para Ló e diz assim. Para que lado você quer ir? Se você for para um lado, eu vou para o outro. Ló que não é nada besta. Olha para as planícies verdejantes de Sodoma e vou, vou para lá. Abraão disse, está feito, Deus se puder te abençoar, te abençoe. Vai que eu estou indo por aqui. E Abraão foi para o deserto. Faça-se o tempo Diga assim, o tempo é o cronômetro de Deus Diga Diga, Deus não faz nada fora do tempo Diga uh. Diga assim, o tempo Rege Não é regido Se você pegar o teu relógio e atrasar Não atrasa O tempo continua no mesmo lugar que ele está É o tempo que te rege Não é você que rege o tempo então, seja amigo do dono do tempo. É. Diga, diga para a pessoa: diga assim, o tempo tem dono. Diga: seja amigo do dono do tempo. É. Você já viu que hoje está cheio de verdades aqui a palavra, né, irmão? Tá? Então, Abraão vai para o deserto. Ló vai para Sodoma e Gomorra Ló chega em Sodoma e Gomorra Todo mundo já olha diferente para Ló Ló vai, institui família dentro de Sodoma e Gomorra Institui uma casa dentro de Sodoma e Gomorra E começa a fazer o seu trabalho de crente dentro de Sodoma e Gomorra Dentro da casa dele, instituída agora dentro de Sodoma e Gomorra Ele não consegue fazer o trabalho Diga assim, eu preciso reconhecer o estado atual da minha casa Se eu posso fazer o que eu fui enviado Ou não Você tem que entender Você tem que convir comigo Que tem casa aqui que você não pode pregar o evangelho Tem casa aqui que você não pode falar de Deus Tem casa aqui Que até você pode pregar e pode falar mas pelo próprio comportamento de cada um. Não se fala de Deus uma vez no dia sequer. Por quê? Porque a correria do tempo. Não deixa as pessoas se entregarem para Deus. Diga, eu não consigo gerenciar o tempo. Diga, eu tenho que ser amigo do dono do tempo. Quantos de vocês já começaram o dia... Quando chegou no final do dia você disse... Caramba, o dia passou e eu nem percebi. Quantos aqui? E quantos aqui que já sentiram isso... Ficou o dia todo olhando para o relógio e disse assim... Parece que o dia não passa. Pergunte para a pessoa, a pessoa diga assim... Por que essa diferença? Quando o tempo passa correndo... Se você tem Deus na vida é porque o dono do tempo que é teu amigo, já percebeu que você cumpriu tudo o que tinha que cumprir, então ele acelera o? para que você não venha estar ocioso e venha a pecar é se você é amigo do dono do tempo e o dono do tempo verifica que você não fez bexiga nenhuma daquilo que você tinha que fazer e que estava determinado para que você fosse feito ou para que fosse feito naquele dia, então o dono do tempo faz e e o dia parece que não há. Por quê? Porque ele está querendo te dar uma chance de que você possa se redimir do teu erro e possa fazer logo aquilo que foi determinado para você diga, ser amigo do dono do tempo é a chave Pronto. tem muita gente que diz que a primeira coisa que tem que se dizer no dia é bom dia espírito santo eu ainda acredito que isso não é o primeiro porque o Espírito Santo se você é amigo do dono do tempo ele estava com você o tempo todo, então quando você diz bom dia para alguém é porque você não estava com ele dificilmente eu digo bom dia para minha esposa porque eu passo abraçado de mão dada, de perna entrelaçada com ela a noite toda é impossível que ela não saiba que sou eu que estou com ela Então, se você passa com Jesus de perna entrelaçada, abraçado a noite toda, é impossível que você não saiba que é Ele que está com você. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é perguntar assim, qual é a minha agenda de hoje, Espírito Santo? Se você quiser que o Espírito Santo se aqueça, chega para Ele e diz assim, o que é que nós vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo? Espírito Santo, tem alguma palavra especial que você quer que eu leia agora no meu devocional da manhã? Sabedor que você é, porque você é a expressão do amigo do tempo que é meu amigo principal. Então me diga, qual é o meu devocional nessa manhã, Espírito Santo? Se nós agíssemos assim, nós nunca íamos cantar aquela, aquela estrofe do hino que diz assim, o meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia ah, pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha E de graça o recebe Eu quero conhecer Aleluia! Eu quero conhecer Se a gente fosse humilde o suficiente para dizer Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer hoje Mas nada delas está ligado com você Se você fosse humilde para entender isso e não ficasse dando desculpas a respeito do teu dia, que você tem que ganhar dinheiro, você tem que pagar suas coisas, você tem um monte de compromisso, você tem um monte de clientes, você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro. Se você fosse humilde para dizer, Jesus, se intromete no meio aí, e me põe na tua agenda, <risos> faça com que tudo que eu tenha que fazer possa ser feito, mas se eu perder algum desses compromissos, que eu perca um desses compromissos para ti não sei se você está entendendo o que Jesus está dizendo Ló ele não conseguiu gerenciar isso dentro da casa dele, sabe o que ele foi fazer? ele pegou a escrivaninha dele computador dele pegou a lamparina dele, pegou a caneta mão blanca dele e ele foi lá para a porta de Sodoma e Gomorra olha que situação Ló não podia atender os seus clientes de mudança de caráter e comportamento de vida, ele não podia atender isso dentro da casa dele. Olha para a pessoa e diga assim, por que será? Porque às vezes, mesmo eu sendo descendente de Abraão, a minha casa é mais tribulada do que Sodoma e Gomorra. E eu preciso dar um fim nisso, eu preciso acabar com isso. Tem casa que você entra, teve uma vez que nós viemos aqui na Vila Sabrina, perto do ponto final de um ônibus, nós fomos orar na casa de um menino, que nós tivemos a oportunidade de vê-lo numa tarde da bênção, que acontece aqui perto da Araritaguaba, aqui. a gente foi conhecer esse menino e a gente foi lá, era um menino que tinha um problema de gênero na vida dele, então quando nós chegamos no portão, era um corredor muito fino, era uma paredes assim muito finas, eu era gordão na época ainda, eu tinha dificuldade de passar, de ombro largo, eu tinha que passar meio de lado Porque o corredor era fim demais Gente, nós sentíamos o cheiro de demônios no portão No portão É impossível que se sinta bem dentro de uma casa como essa Nós não conseguíamos identificar Cozinha, quarto e sala Não dava para identificar o que era eu orei, intercedi, mas o menino, mesmo assim, me ofereceu um copo d'água. Quando ele pegou no copo, não dava para ver o vidro do copo. Tem casas, gente, que são assim, sujas. Tem casas que são bolorentas. Eu não sei se essa é a palavra, minha avó usava essa palavra. Né? Bolorento, é bolorento, você sente o cheiro do bolor. E as pessoas ainda dizem assim, não vou cuidar porque não é meu. Você não vai ter nunca. Deus nunca vai colocar nada na tua mão, porque tudo que vem na tua mão você não cuida. E lote em uma casa como essa. Uma casa úmida. Uma casa com os azulejos do banheiro cheio de gordura. Não sei se você sabe quando a gente toma banho, gordura sai da gente. E isso fica impregnado se você fora do box do teu banheiro tem lá um rejunte de azulejo branco, pode acreditar o construtor não botou rejunte marrom dentro do box é branco também lote uma casa que ele não podia levar as pessoas ele não podia dizer que ele era servo de Iavé com a casa, com a família, com a mulher com, a fi, com as filhas que ele tinha não dá Então ele foi atender lá na porta E lá no deserto Tudo ia bem com Abraão As tendas todas organizadas Sara tinha sua tenda Abraão tinha a sua tenda, tudo organizado, as ovelhas tudo bem tratadas. Deus mandava alimento para as ovelhas no meio do deserto. Ninguém morria de fome, todo mundo vivia bem. Quando os anjos foram abençoar a Abraão, foram lá revitalizar a área sexual de Abraão no deserto. Foram botar menstruação de volta no útero ressequido de Sara no deserto. Não foi no Albert Einstein Não foi na, no Santa Joana Não foi no deserto Tem mulheres que não se cuidam Não vão no hospital, não vão fazer um exame Não sabem de nada da vida Você não sabe como é que está pelo lado de fora Como assim? Eu estou vendo que está tudo bem E às vezes você vai fazer o um exame e está tudo mal O lado de fora não representa nada se a Bíblia diz que Deus mora no interior O lado de fora Não representa nada filho. Tem tanta gente muito bonita por fora E podre por dentro Quando os anjos Os três, diga, três anjos Quando os três anjos chegam lá No deserto Eles olham para Abraão Sentado na porta da tenda Meio dia e eles dizem tem alguma coisa errada com Abraão, porque não era hora dele estar sentado, era hora dele estar orando. Meio dia é horário de oração. E eles já perguntam onde está tua esposa. E ele diz assim está dentro da tenda. Os anjos já percebem que não está legal. E um deles o mais especial de todos Olha para Abraão e diz assim Daqui a um ano eu vou voltar aqui E você vai ser pai Olha o poder desse anjo Daqui a um ano eu volto aqui E você vai ser pai Abraão pensa Pensa Como eu posso ser pai Como Como quando o anjo diz isso, Saraí percebe dentro da tenda o que foi falado e dá risada. Tem coisas na minha vida e na sua vida que não acontecem porque o nosso cônjuge dá risada das coisas que Deus fala. O nosso cônjuge não acredita naquilo que Deus fala. Então, esse mesmo anjo vai até a porta da tenda de Sara e diz assim Sara, por que você riu? Sara, de dentro da tenda, responde Eu não ri O anjo muda o tom de voz e diz Você riu sim Aí ela abre a tenda porque ela percebeu a mudança Ela abre a tenda, põe a cara para o lado de fora e diz assim Por que você riu? O nome da criança será Risos porque Isaac quer dizer risos para que você nunca mais esqueça de que você não deve rir daquilo que Deus fala com você o nome da criança é risos assim como tem nome de criança na Bíblia que é a glória de Deus se foi o nome da criança é Icabod foi-se a glória de Deus então, quando você fosse casar, não gere um Isaac e também não gere um Icabod. Gere um sete. O Senhor me abençoou com um filho macho. Os três anjos comem junto com eles. E eles dizem Vamos para Sodoma e Gomorra Quando eles dizem Vamos para Sodoma e Gomorra Abraão liga a antena e diz Fazer o quê? Nós vamos destruir Sodoma e Gomorra Espera aí Meu sobrinho Ló está lá e se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra? Por causa de 50 justos, não destruímos Sodoma e Gomorra. E eles continuam andando e Abraão disse: "Espera aí, acho que não tem 50. 40 justos. Se por 40 justos houver, nós não destruímos." E os anjos continuam machando, irmão. E Abraão vai baixando a cota e ele chega e diz assim: "E se tiver um justo?" Por um justo, nós não destruímos Sodoma e Lomorra. Dá para você entender o que é que você pode ser dentro da sua casa? Um justo. A tua casa, eu acredito, ainda não foi destruída, porque tem um justo lá. Um justo. E eu não estou reivindicando essa posição para mim, não. Eu quero saber... De que eu ainda tenho chance de me tornar justo. Deu para entender? Aí... Diga, sai três. Chega dois. Falta quantos? Um. Por que, que esse anjo sai de Sodoma, meu amor? Por que, que esse anjo sai... Junto com os três de Abraão... Da terra de Gerar E quando chega em Sodoma Só tem dois Sumiu o um anjo Desviou, não Esse anjo É aquele que disse Daqui a um ano eu volto E você vai ser pai Esse anjo Era o verbo Esse anjo era a materialização de Cristo antes de se tornar homem. Esse era o anjo do Senhor. E Deus não poderia destruir Sodoma e Gomorra. Sem que o verbo estivesse nos seus lábios. Então o anjo tem que sair da terra, subir para o céu. E ser verbo na boca de Deus. Por isso que Jesus diz lá. Sem mim nada podeis fazer, quando você profetiza alguma coisa em nome de Cristo, o verbo profetizado na sua boca é a própria palavra que é Ele, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo aquilo que foi feito, foi feito por intermédio dele. Quando Deus dizia parar, ou Deus dizia aconteça, nasça, apareça. Era Jesus que fazia acontecer. Então esse anjo tem que sair dali e subir para que Sodoma fosse destruído. E os dois outros anjos entram em Sodoma e estão à procura de Ló. Quando eles entram em Sodoma, eles vão passando todo mundo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É quando a gente passa em Sodoma. Esse é o comportamento de Sodoma. Ele entra na casa de Ló, quando Ló percebe que é o anjo, ele já oferece comida. E aí o que que acontece? Ele passa pela porta de Sodoma. Ló está lá julgando Ele pega Ló pela mão e vai levando para casa Quando eles vêm, Ló junto com o rapaz Vestido, bonito Aquela face bonita, aqueles cabelos lindos Os olhos lindos E dois homens grandes daquele Acompanhando Ló, vai todo mundo atrás Ele entra na casa de Ló Ló diz, entra comigo Ele diz, não vou entrar, a gente dorme na cidade Por que será que o anjo não quis entrar na casa de Ló? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim Muitos de vocês estão recebendo anjos na sua casa E não sabem Mas a Bíblia me garante também Que tem anjo que se recusa A entrar na casa de alguns Então vai prestando atenção No que Deus está falando com você Eu quero saber Se no teu estado atual Um anjo entraria dentro da tua casa se ele dormiria, se ele comeria da tua comida. Aí esse anjo vê a insistência de Ló e diz assim: Vamos entrar. Quando o anjo entra, querido, vem todo mundo para a sala. E aí fica aquela muvuca porque uma grande multidão está do lado de fora da porta. As moças vão para a janela. Ló mete a mão nas moças e joga para trás da porta. Sai na porta e tranca a porta. Ló aparece para todo mundo e todo mundo diz: Nós queremos esses dois homens que entraram aí na sua porta, porque nós queremos fazer sexo com eles. Põe eles para fora aqui que nós queremos abusar deles, querido, quando os anjos ouvem isso, <risos> os anjos abrem a porta, pega a Ló, joga para dentro, fecha a porta e estende a mão. Eles não precisam emitir nenhuma palavra. Eles não dizem fiquem cegos, eles não dizem estão amaldiçoados, eles não dizem o Senhor te repreenda. Não diz nada, ele só estende a mão. A Bíblia diz que todos ficaram cegos. Mas você sabe qual foi a negociata que moveu os anjos? É aquilo que Ló disse. Ló disse calma Não mexa com esses homens São homens de Deus Eu tenho duas filhas virgens Eu dou as minhas filhas virgens Para vocês transarem com elas Mas não mexam com esses homens Quando Ló disse isso O anjo saiu, pegou Ló e jogou para o lado de dentro E disse assim No reino Embora a tua família não preste Embora a tua família não tenha nada de Deus A tua família mesmo assim É o bem maior que você possui e se a tua família é o que ela é O maior culpado dela ser o que ela é É você mesmo Não tem ninguém culpado da minha família Não ser o que Deus projetou para ela ser O culpado sou eu eu estou chegando atrasado nas situações, eu não estou fazendo o que tem que ser feito eu não estou falando o que tem que ser falado eu não estou pregando o que tem que ser pregado, eu não estou batendo em quem tem que apanhar, eu não estou fazendo o que tem que ser feito, é assim aí chega o momento da palavra o anjo olha para nós e diz assim, escapa-te por tua vida Chega lá, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti. Não pares em toda esta campina. Foge para o um monte para que você não pereça. Nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Está acabado. Esse é o período da terra hoje. O que o Senhor mandou te dizer? Escapa-te por tua vida. Mas e a minha família? Não olhes para trás de ti. Mas dá vontade de voltar Não pares em toda a campina Mas eu não tenho para onde ir Foge para a igreja Para que você não seja perecido Foge para o monte, foge para o lugar alto Foge para o lugar de segurança Foge para fora do cerco de Sodoma O único lugar que hoje você pode se agregar Se acampar com segurança é dentro da igreja e daqui mais uns anos nós vamos ter que fechar as portas lá. Nós não vamos poder fazer culto todo dia no memorário. Ouça o que eu estou dizendo, está sendo gravado. Nós vamos ter comunicados, nós vamos ter comunicação totalmente travada. Hoje o culto é três horas da tarde, apareça. Portas abertas dez minutos. Entra a multidão, trava a porta. E do lado de fora vocês vão ouvir os uivos dos lobos. Do lado de fora, vocês vão ouvir a, a batedeira na porta, querendo entrar Querendo te destruir Porque você, por Deus É um ícone de referência Por onde você passa Por Deus, aonde você pisa O Senhor abençoa O Senhor te dá como posse A tua boca é uma arma Mortífera contra o inferno, meu amado A palavra que sai da tua boca É rema, é salvação É cura, é poder manifesto De Deus nós não somos qualquer pessoa Nós somos escolhidos Para converter Sodoma e Gomorra Agora deixa eu dizer uma coisa para você Ló falhou é, Deus. Do que adianta Você viver comendo do que tua mãe dá E aquilo que tua mãe e o teu pai ganham Não vem de Deus Você tem que se submeter a isso você está comendo na mesa com demônios. É isso que indigna Deus. Sendo Ele um Deus provedor. Sendo Ele um Deus curador. Sendo Ele um Deus libertador. Você tem que ficar na mão de quem não tem Deus. É isso que o céu se indigna ao nosso favor e contra nós. Nós não precisamos comer na mão dos demônios. Se nós formos fiéis a Ele, a Bíblia diz que nada nos faltará. Tem aqui a Débora, tem aqui o Wesley. Viviam uma vida na mão de familiares. Lá em Bauru. Até que um dia foram no encontro de casais. Foi um encontro de casais, né? Foram no encontro de casais, chegou no encontro de casais e eles disseram, não, meu. A gente não pode continuar assim não, velho. Nós estamos errados, nós temos que sair daqui. Vieram embora. Aí... Deus pega e leva para o deserto. Deus pega e leva para o deserto. Lá tinha carro, lá tinha apartamento, lá tinha casinha, lá tinha, lá tinha banheirinho com chuveiro quente. Aí Deus pega eles e traz para onde? Para a escolinha da igreja. Aí vai dormir no colchão, vai dormir no chão, vai dormir às vezes com chuveiro frio e não sei o que. Esse negócio não está bom e está coçando e está apertando e não sei o que. O que, é que faz? O que faz? Volta para Bauru, chega lá em Bauru, cai de novo na mão de faraó. Aí vai ser apertado e Deus manda. Sabe o que aconteceu? O casamento? Vá, separaram. Aí vem ele correndo. Apóstolo, bicho, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Ah meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Chegou assim mesmo, com essa vozinha assim. Sentou na mesa de casa, demo-lhe porrada até não querer mais A bispa pegou essa daqui pelo outro lado e dá-lhe porrada Não, porque eu não quero, porque não sei o quê Então fica aí, fica aí, ele está muito bem aqui Vai arrumar emprego, vai estudar E ela e ela dura, irmão, mulher que é bicho terrível E ela dura, não vou, não vou, não vou, não vou Não quero, não tem jeito, não sei aonde, não sei o quê Aí o que, que acontece? Deus está querendo trabalhar E tem gente que não quer deixar Deus trabalhar tem gente que acha que a estratégia dele é melhor do que a estratégia que Deus tem para renovar, para restaurar, para reconstruir, para curar, para fazer tudo novo. Tem gente que acha que é mais do que Deus. Aí conseguimos trazer. Chegou uma ruda. A tampa de pinga. Marruda. Aí conversa, conversa, põe os dois a morar, não sei o quê. Junta. Quando chegaram aqui não tinha onde morar. Essa é a ideia. Não tinha onde morar, não tinha onde ficar. Só que o propósito já estava armado. Sempre para ela, vem aqui, vem num culto. Que nós conseguimos uma chave de uma casa. E ficamos com ela no final de semana. A dona permitiu que a gente ficasse para que vocês vejam isso. Nós vamos arrumar um emprego para vocês. A gente aluga a casa para vocês, mas vocês têm que pagar o aluguel, queridos. A casa já estava alugada. A casa já estava montada A igreja toda forneceu Tudo que tinha dentro da casa Copo, mantimento, compra Até a cama dele já estava lá dentro da casa Tudo certinho montado Quando essa daqui abre a porta de casa Ela Parecia aqueles fusca Que não pega Aí ela disse assim Lodebar, nunca mais Pulou para dentro, está lá até hoje Casamento restaurou Taca beibola aí no, no... né? Até fio fizeram, irmão. Ah, e tem mais. Podia ter filho? Não, né? Querido, o deserto é a porta de milagres que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Não tem lugar melhor do que o deserto para a gente aprender a dar valor àquilo que Deus tem para mim e para você. Ah, eu estou no deserto. Dá glória a Deus, porque Lodebar vai ficar para trás rapidinho. Deus tem porta grande para mim e para você. O deserto vai ficar para trás. Deserto não é lugar de se morar. Deserto é lugar de se passar dando glória. Estão aí estabelecidos, trabalhando, tranquilos. Estão acertando sua vida financeira. Vão juntar dinheiro. A casa lá está toda montada. Tem algumas coisas só lá agora que é deles. Nossa, apóstolo, mas a igreja fez isso. Se a igreja não fizer isso, não é igreja, querido. Ló sai de lá. E ele tem que levar a esposa. E as filhas. E ele diz: preciso levar também os meus futuros gerros. Aí Ló diz assim para eles. Vai acabar tudo Estou vendo já a cara de Ló dizendo acabar tudo E o genro olhando para a cara dele disse E tu acredita que vai acabar tudo? Você põe fé nesses caras aí? Só porque eles jogaram um monte de pó de pêba nos olhos dos caras E todo mundo ficou cego Você acha que, que, que vai acabar tudo? Essa é a família que muitos crentes estão fazendo. Estão entregando suas filhas na mão de incircuncisos. Estão entregando seus filhos na mão de incircuncisas que não acreditam em Deus e nem na palavra. É por isso que os anjos não queriam entrar dentro de casa. Aí as filhas vêm debaixo de, de tapa, irmão. A mulher doida para assistir o último capítulo de Saramandaia, querido. Ela sai de lá e, e a notícia tinha sido dada, não olhe para trás. Quando você vem para a igreja, a tua notícia é, não olhe. A primeira coisa que acontece quando a gente vai para o deserto é construir bezerro de ouro. Sabe por quê? Porque lá no Egito estava cheio de bezerro de ouro. A última coisa que José fala no Egito, sabe o que, que é? Quando os meus ossos estiverem fluídos dentro do caixão. Pega os meus ossos e leva para Israel. Não deixe os meus ossos no Egito. E tem crente que é um pé na igreja e um pé no Egito. Deixa sempre a ponte armada. Está vendo que o negócio é amaldiçoado Mas não larga Está vendo que o negócio não vai Mas não larga Porque o discurso é Se eu largar aqui, quem é que vai me dar de comer? Eu vou dizer, faraó Porque o dia que você largar Você vai ver quem é que vai te alimentar O dia que você meteu o pé No satanás Você vai ver que Deus está de braços abertos Para te abraçar Enquanto você comer na mão de Deus e na mão do diabo, deixa eu dar uma notícia: Deus não vai dar a glória dele para você, você só está comendo na mão do diabo. Tem gente que trabalha para Satanás, aí ele diz: Vou levar meu dízimo para Deus, e ele não consegue dizimar, o cara não consegue dizimar, por quê? Aqui não deitam o que não é de Deus Não é você que não quer É Ele que não quer Ah, mas eu dou metade A outra metade eu não dou, você não dá nada Deus é que não quer Ah, mas eu não vou dizimar Quero ver se a igreja vai estar aberta Deus não te quer é melhor você mudar a ação e atitude e colocar a tua vida na mão de Deus essa mulher que vocês estão vendo aí nessa estátua que está aqui desde a época de Gênesis essas montanhas elas são cortadas por ventos de quase 140 km por hora ela corta de um lado, corta do outro e a estátua fica de pé não, não. Ou você acha que fizeram a estátua para me bater foto? Você acha que o lugar que eu pisei, os beduínos do deserto jogaram sal para que quando eu metesse o dedo e botasse na boca? É realmente, é sal. O melhor de tudo é que no final, o mar morto morreu. E o mar morto não era morto. Que lindo, o mar morto morreu E tudo que tinha nele morreu Se eu tentar mergulhar nele eu não consigo A água não deixa Eu bato na flor da água e fico boiando Mesmo que se eu queira afundar, não afunda Mas aí chega Deus no livro de Israel e diz assim Que no final dos tempos eu vou dar vida ao mar morto Aí vem os boles e começa a sair água e uma faixa, onde tem essa faixa branca que vocês viram lá, já agora já está tudo transparente e já tem vida. Peixinhos pequenos já estão vivendo dentro do mar que era morto e agora é morto vivo. Essa profecia tem mais de 2.400 anos. <risos> E mesmo assim você não muda de vida. E ele disse, logo depois disso, quando o mar morto tiver vida, o Armagedon abre a porta para a guerra e a terra é destruída. E você não acredita. A mulher de Ló não acreditou, olhou para trás, jurou a estátua de sal. As duas filhas dele foram levadas de uma forma... Indevida, quando chegam no Monte Zoar, embebedam o pai, dormem com ele, fazem sexo com ele E geram os amonitas e os moabitas que são hoje, toda a cercania da Síria que você pode imaginar É tudo moabita e amonita, gerados pelas filhas de Ló Porque olharam para trás e viram que a cidade tinha sido destruída E disseram, não existe mais homens para poder fazer com que a nossa descendência cresça O único homem que sobrou é meu pai, então eu vou dormir com ele O que o Senhor está querendo dizer? A sua própria casa gerará maldição sobre a sua própria vida, se você não fizer, agora, hoje, aquilo que você tem que fazer. Deus levantou você, homem, na sua casa, para ser o gerador de vida dentro da sua casa. Se você não está fazendo isso, você vai ver a mesma história se repetir e a tua história vai se destruir mais uma vez. Você já tinha a história destruída antes de vir para a igreja. Hoje você está dentro da igreja. Jesus construiu uma nova história para você e você não está fazendo aquilo que você quer, tem que fazer e Deus vai permitir que você mesmo destrua a tua família. Mulher, você que é a esposa deste homem... Você é responsável por endossar as suas atitudes e levantá-lo como sacerdote dentro da sua casa. Você tem que levantar o seu marido como sacerdote. Você é a esposa. A esposa foi dada como complemento. Nós estamos falando hoje aqui de salvação da família. Apóstolo, mas eu quero separar. Pode separar, vai casar de novo. Casamentos que são feitos nesse lugar aqui, querido. São duráveis. É separar para casar de novo. Vai ter que juntar de novo os panos de... Viu? Vai ter que se render. Não, ah, porque... Não, aqui não. Aonde tem palavra, quem impera é Deus. É Deus. Os jovens aí, tudo aí, tudo arisco, não sei o quê. Pega uma tigela de água fria. Todo dia, cheio de gelo. Chega a noite. Fica lá. Quando começar a bater o queixo, pode ter certeza, você não vai lembrar de mais nada. Viu? Quietinho lá. É. Quero ver Quero ver esquenta Porque está esquentando Quero ver esquentar É Viu? Deixa lá Isso Tigelinha Do lado da cama Pegue lá o frigobar Para fazer o gelo Viu? E ponha lá tá certo? você vai esquecer rapidinho. não estou aguentando, vou ter que ligar. liga. pode rir. você vai ver o que que Deus vai falar com você essa noite. você vai ver. é melhor colocar o saco numa tigela gelada. Do que perder ele Porque tem um monte de barriga De tanquinho aí ó Que já não serve para mais nada Viu? Deus tem paralisado muita gente Por aí, você não está sabendo E o Deus que eu conheço Revitalizou Abraão E se ele revitaliza, ele para também Se ele revitaliza a Sara Ele para também porque às vezes nós temos discurso de que eu posso, de que eu vou ter, eu vou fazer. Deus diz assim, vai, então faz, eu quero ver você fazer. Vai lá, vai, faz. Aí tem gente que chega a esse ponto, só tem prazer com sexo, com o mesmo sexo, não tem prazer com outro sexo. Não tem prazer com outro sexo, não tem, só tem prazer com o mesmo sexo. E você está achando que é você. Deus tem parado muita gente, e a gente está botando a culpa em Satanás, ou é minha vontade, você está enganado, você está enganada, quem controla a terra ainda é Ele. Todo o poder é dele, toda a glória é dele, toda a honra é dele. O diabo não manda nada. Ah, eu então se entregue verdadeiramente a Ele Dê o teu coração A tua mente, o teu corpo As tuas ações A tua voz O teu sexo Coloca no altar de Deus E Ele vai fazer nova Todas as coisas Pau é sempre dar a vontade, Que a salva Do que adianta ser bonito, contornado Ser linda Toda depilada, toda linda Bonitinha, tudo em cima Se é vazia O que adianta? Está cheio por aí Conhecemos Um monte Viu? Sabe qual é o final? Esse é o final O oh. Ou então, comprimidinho Por quê? Você não pode? Então faz Você não quer? Então vai Você não manda? Então ordena é. No final é vai ter que cair na minha mão E ele diz, operando eu, quem pedirá? a senhora não pode ter filho o seu interior está todo complicado é quase que impossível se gerar numa atmosfera uterina como essa a temperatura do teu útero vai matar o espermatozoide é impossível estar tá segurando a criança no colo ali ó. é dessa que eu estou falando a criança está no colo dela ali perfeita, com saúde cheia de graça sorridente, brincalhona porque quando ele opera ninguém pode pedir sépia calaba boia baue per que sebe séria vai diz que ele não pode diz que ele não faz vai diz que ele não tem poder que ele não é diz eu continuo dizendo glória seja dada ao nome de Jesus me disseram, porque tem um rapaz na igreja que não pode ter filho eu falei, o quê? não pode ter filho das duas, uma, ou ele não serve a Deus ou ele é brocha não, 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 brocha ele não é então ele não serve a Deus então ele está se vendendo e Deus não opera em vendido. Que isso, após? Estou falando sério. Essa igreja aqui, queridos, é a igreja de milagre. Os poucos que tem aqui, que são fiéis, todos já viveram milagres grandiosos de Deus. Todos todos eu não vivi ainda, sirva a Deus na forma correta, seja simples deixe de ser metido deixe de ser o bonzão bam, bam, bam. deixa de, de, de ficar na mão de familiar, vai servir a Deus com a tua renda não precisa de ninguém, o dia que você começar a servir a Deus com a tua renda e deixar de depender dos outros para os outros dizer o que você tem que fazer ou não você vai ver que existe um Deus no céu que é maior do que todas as situações negativas que você possa escrever na terra. Ló não entendia isso. Vivia na mão de Sodoma e Gomorra. Vivia mendigando a prata de meia dúzia de conselhos que ele dava lá na porta. A casa dele quem mandava era a mulher a casa dele que mandava eram as filhas eram os genros. quando ele chegou para pregar a palavra, riram na cara dele tem muita gente dentro da igreja de Cristo hoje assim, a mulher manda, se o cara quer fazer alguma coisa ela já bate o pé, se o cara quer ir para algum lugar, ela fala não vai se eu não for, não vai, se isso e aquilo, não sei o que, quem manda aqui sou eu sabe para onde é que vai essa casa? Para o buraco Eu posso dizer uma coisa para você. Eu não decido nada dentro da minha casa. Mas nada dentro da minha casa é feito sem a minha decisão. Dorme nesse barulho. Vai. Dorme nesse barulho. Eu não decido nada dentro da minha casa. Tudo quem decide é ela. Mas ela não faz nada. Sem vir pedir autorização para mim. Precisa ser mandão? É só... Ela saber o tamanho do Deus que eu sirvo, acabou. É só isso aí, só então, marido. Você não precisa dizer para tua mulher que ela não pode ser mandona. Revele para ela qual é o Deus que você serve. Mostra para ela o Deus que você serve. E aí ela vai dizer assim: 'Sou louca de fazer alguma coisa sem perguntar para ele. O cara é assim com o dono do tempo, mano.' O cara é assim, velho. Eu não conto nada para ele. Ele chega lá, prega tudo, ele fala tudo, ele revela tudo na palavra. Eu, eu, eu tiro ele das reuniões. Parece que ele estava sentado dentro da sala. Ele fala tudo, ele diz tudinho, ele descreve as frases. Por quê? Porque o homem é assim com o dono do tempo. Quem é assim com Deus não precisa de telefone nem do WhatsApp para saber aquilo que está acontecendo. Deus fala com ele e ele simplesmente transmite para dizer o seguinte: não adianta para fazer pelas costas eu já sei antes de você planejar a noiva de Cristo não é construída de pedaços a noiva é um corpo a noiva é um corpo se você não encaixa no DNA do corpo você está fora, o corpo te rejeita Nós somos uma pequena partícula do corpo, uma pequena partícula de veneno na corrente sanguínea mata o paciente. Nós não podemos ser veneno no Evangelho, nós temos que ser saúde no Evangelho. As nossas ações determinam quem nós somos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos, as nossas ações. Dizem mais cedo ou mais tarde quem nós somos. Você pode até pensar mal de mim hoje. As minhas ações vão dizer para você quem eu sou. Entendeu? As minhas ações, amanhã, elas vão dizer para você quem realmente eu sou. A bispa é, o Samuel é, o Lucas é, a Bruna é, o Lucas Gil é. Todos vocês vão saber amanhã quem nós somos. Quando a Nayara chegou na igreja com nove anos de idade, a família dela não sabia quem nós éramos. Foi passando o tempo, a família dela foi nos conhecendo. Até que chegou o dia que ela disse assim para a mãe e para o pai dela, eu não vou morar mais com vocês. Eu vou morar lá na Vila Maria, perto da igreja, porque eu quero servir a Deus na igreja. Sabe o que os pais dela fizeram? Pode ir, filha. Você está em boas mãos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles conheceram a gente Então tem muita gente que fala de você sem conhecer você Não andaram com você, não comeram um quilo de sal com você Eles emitem opiniões ao seu respeito Sem saber como é a sua casa, a sua família Eles não sabem como é o seu nome na sociedade Faz 30 anos que eu sou crente tem gente no dia 27 de julho agora, que faz 30 anos que não me vê. Quando ficou sabendo que eu tinha me convertido, todos eles vão estar no mesmo lugar. Porque foi anunciado que eu vou estar lá. E para mim entrar nesse lugar junto com a minha família, sabe o que, é que vai ter que fazer? Vai ter que colocar segurança. Nós vamos ter que entrar abraçado por Segurança. Porque senão nós não vamos chegar no lugar aonde eu vou ter que subir para pregar a Palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo de voltar em Lodebar. Então eu vou no lugar da onde eu saí. É lá que eu vou. E tá todo, mundo, todo mundo vai lá, sabe para quê? Para ver se é verdade o que Deus fez na minha vida. Porque eles me conheciam na época do mundo... Aí estão anunciando que agora O ex-fulano É apóstolo Gilson Henrique os cara... Não, para meu. Não, velho não. Nós vamos lá para ver Já tem 3 mil ingressos vendidos Sabe quanto tempo eu vou falar? 10 minutos Sabe o que vai acontecer lá, gente? Vai ser um rebuliço da bexiga aquilo lá, meu irmão porque a gente conhece as pessoas pela essência da família eu vou apresentar a minha família, lá. eles vão olhar eles vão saber com quem eu andava o que eu bebi, o que eu cheirava, o que eu fumava o que eu fazia o que eu detonava e agora eles vão ver uma outra pessoa chegando lá 30 anos depois você Consegue voltar em Lodebar sem medo de ficar lá? <risos> balança a tua cabeça para Deus te levar lá, balança. <risos> Todo mundo assim, ó. <risos> Jesus não me deixa espirrar não. Pronto, já era. É. Fique de pé Olha o conselho que eu vou te dar ó. Magnânime, tá? Escapa-te por tua vida hoje